0: avant que nous commencions notre lecture, de vous remercier très sincèrement. Nous sommes chaque jour plus nombreux à nous retrouver dans ce cadre bienveillant. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous proposer des citations. Et pour tout cela, du fond du cœur, je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast avec vos proches. Ces petits gestes nous aident et nous motivent à poursuivre ce travail. Merci et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. C'est vrai, je suis très nerveux, épouvantablement nerveux, je l'ai toujours été, mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou La maladie a aiguisé mes sens, elle ne les a pas détruits, elle ne les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de Louis très fin. J'ai entendu toutes choses du ciel et de la terre. J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou Attention Et observez avec quelle santé, avec quel calme, Je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle, mais une fois conçue, elle me hanta jour et nuit. D'objets, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, c'est cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour un œil bleu pâle avec une T dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard et par ce moyen, de me délivrer de l'œil à tout jamais. Maintenant, voici le hic. Vous me croyez fou. Les fous ne savent rien de rien. Mais si vous m'aviez vu, si vous aviez vu avec quelle sagesse je procédais, avec quelle précaution, Avec quelle prévoyance, avec quelle dissimulation, je me mis à l'œuvre. Je ne fus jamais plus aimable pour le vieux que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre. Et chaque nuit, vers minuit, je tournai le loquet de sa porte et je l'ouvrais. Oh si doucement. Et alors, quand je l'avais sûrement entrebâillée pour ma tête, j'introduisais une lanterne sourde, bien fermée, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière. Puis je passais la tête. Oh! Vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, très très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien une heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture pour le voir couché sur son lit. Un fou aurait-il été aussi prudent Et quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Ah, oh, avec quelle précaution Avec quelle précaution Car la charnière criait. Je l'ouvrais juste pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait pendant sept longues nuits, chaque nuit juste à minuit. Mais je trouvais toujours l'œil fermé. Et ainsi, il me fut impossible d'accomplir l'œuvre, car ce n'était pas le vieux homme qui me vexait, mais son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais dans sa chambre, je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial et m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond en vérité, s'il avait soupçonné que chaque nuit, juste à minuit, je l'examinais pendant son sommeil. La huitième nuit, je mis encore plus de précautions à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne faisait ma main. Jamais avant cette nuit, je n'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe. Penser que j'étais là, ouvrant la porte, petit à petit, et qu'il ne rêvait même pas de mes actions ou de mes pensées secrètes. À cette idée, je lâchais un petit rire, et peut-être l'entendit-il car il remua soudainement sur son lit comme il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais, mais non. Sa chambre était tout aussi noire que de la poix, tant les ténèbres étaient épaisses. Car les volets étaient soigneusement fermés de crainte des voleurs, Et sachant qu'il ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage, toujours davantage. J'avais passé ma tête et j'étais au moment d'ouvrir la lanterne quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc. Et le vieux homme se dressa sur son lit criant.  « Qui est là ?» Je restais complètement immobile et ne dis rien. Pendant une heure entière, je ne remuais pas un muscle. Et pendant tout ce temps, Je ne l'entendis pas se recoucher. Il était toujours sur son séant, aux écoutes. Juste comme j'avais fait pendant des nuits entières, écoutant les horloges de mort dans le mur, Mais voilà que j'entendis un faible gémissement. Et je reconnus que c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin, non. C'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit. Bien des nuits, à minuit juste, Pendant que le monde entier dormait, Il avait jailli de mon propre sein, Creusant avec son terrible écho Les terreurs qui me travaillaient. Je dis que je le connaissais bien, Je savais ce qu'éprouvait le vieux homme, Et j'avais pitié de lui. Quoique j'eusse le rire dans le cœur, Je savais qu'il était resté éveillé depuis le premier petit bruit, quand il s'était retourné dans son lit. Ses craintes avaient toujours été grossissantes. Il avait tâché de se persuader qu'elles étaient sans cause, mais il n'avait pas pu, il s'était dit à lui-même. Ce n'est rien que le vent de la cheminée, ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet, ou c'est simplement un grillon qui a poussé son cri. Oui, il s'était forcé de se fortifier avec ses hypothèses, mais tout cela a été vain, tout a été vain parce que la mort qui s'approchait avait passé devant lui avec sa grande ombre noire, et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Et c'était l'influence funèbre de l'ombre inaperçue qui lui faisait sentir, quoiqu'il ne vit et n'entendît rien, qui lui fit sentir la présence de ma tête dans la chambre. Quand j'eus attendu un long temps très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me résolus à entreouvrir un peu la lanterne Mais si peu, si peu que rien, je l'ouvris donc, si furtivement, si furtivement que vous ne sauriez imaginer, jusqu'à ce qu'enfin un seul rayon pâle, comme un fil d'araignée, s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. Il était ouvert, tout grand ouvert, et j'entrai en fureur aussitôt que je lui regardais. Je le vis avec une parfaite netteté, tout entier d'un bleu terne et recouvert d'un voile hideux qui glaçait la moelle dans mes os. mais je ne pouvais voir que cela de la face ou de la personne du vieillard. Car j'avais dirigé le rayon comme par instinct, précisément sur la place maudite. Et maintenant, ne vous ai-je pas dit que ce que vous preniez pour de la folie n'est qu'une hyperacuité des sens. Maintenant, je vous le dis. Un bruit sourd, étouffé, fréquent, vint à mes oreilles, semblable à celui que fait une montre enveloppée dans du coton. Ce son-là, je le reconnus bien aussi. C'était le battement du cœur du vieux. Il a cru ma fureur, comme le battement du tambour exaspère le courage du soldat. Mais je m'en contins encore et je restais sans bouger. Je respirais à peine. Je tenais la lanterne immobile. Je m'appliquais à maintenir le rayon droit sur l'œil. En même temps, la charge infernale du cœur battait plus fort. Elle devenait de plus en plus précipitée et à chaque instant de plus en plus haute. La terreur du vieillard devait être extrême. Ce battement, dis-je, devenait de plus en plus fort à chaque minute. Me suivez-vous bien Je vous ai dit que j'étais nerveux, je le suis en effet. Et maintenant, au plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, un si étrange bruit jetant en moi une terreur irrésistible. Pendant quelques minutes encore, je me contins et restais calme. Mais le battement devenait toujours plus fort, toujours plus fort. Je croyais que le cœur allait crever. Et voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Le bruit pouvait être entendu par un voisin. L'heure du vieillard était venue. Avec un grand hurlement, j'ouvris brusquement la lanterne et m'élançai dans la chambre. Il ne poussa qu'un cri, un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet et je renversai sur lui tout le poids écrasant du lit. Alors, je souris avec bonheur, voyant ma besogne fort avancée. Mais pendant quelques minutes, le cœur battit avec un son voilé. Cela, toutefois, ne me tourmenta pas. On ne pouvait l'entendre à travers le mur. Et à la longue, il cessa. Le vieux était mort. Je relevais le lit et j'examinai le corps. Oui, il était roide, roide mort. Je plaçais ma main sur le cœur Elle y maintint plusieurs minutes. Aucune pulsation. Il était roi de mort. Son œil désormais ne me tourmenterait plus.